0: In dieser Folge möchte ich mit dir mal über fortgeschrittene Finanzierungsoptionen sprechen, worauf du achten solltest, wie du darüber nachdenken kannst, was meine Erfahrungen daraus sind. Herzlich Willkommen, mein Name ist Dan Bauer, ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich, los geht's. Die Kapitalbeschaffung funktioniert natürlich als Unternehmer auch nochmal in einem strategischen Momentum anders wie als Selbstständiger. Als Selbstständiger hast du meistens die Situation, dass du auf ja, Aufträge angewiesen bist oder dass du Produkte verkaufst und eben auf den Pro äh, Verkauf angewiesen bist. Vielleicht hast du deine Familie oder jemanden, der dir am Anfang ein bisschen in deiner Selbstständigkeit geholfen hat. Aber zum Unternehmer hinweg sich zu entwickeln und zu wandeln bedeutet, dass man fortgeschrittene Finanzoptionen ähm, auch strategisch betrachtet. Und ich will hier mal ein paar mit dir durchgehen und einfach meine Gedanken und meine Erfahrungen mit dir teilen, weil du dann aus deiner Planung einfach ein bisschen vielleicht nochmal einen anderen Eindruck bekommst. Und ich gehe mal ein paar Investmentmöglichkeiten oder Finanzierungsoptionen einfach jetzt in dieser Folge durch und dann kannst du vergleichen mit dem, was du vielleicht schon weißt woran du vielleicht noch gar nicht gedacht hast, was du aber vielleicht äh, im Blick hast und machen möchtest und äh, hoffentlich äh, hast du da ein paar Impulse mitgenommen, weil ich habe damals einfach auch völlig falsche Annahmen gehabt äh, und äh, ja möchte dir eben ein bisschen meine Erfahrung mitgeben. Eine dieser falschen Annahmen, die ich damals hatte, war, ich wollte in einem Startup, das ich damals hatte, Investoren mit reinholen und dann habe ich, Recherchiert und rausgefunden, boah, da gibt es ein Startup, das war in meiner Nische unterwegs. Und die hatten, ich habe damals ein Tool entwickelt und die haben auch ein Tool entwickelt ähm, für ja, so Gedankenspeichern, sowas wie Evernote heute macht, nur super simpel. Also, es war einfach damals, wobei damals auch schon äh, bestimmt 17, 18 Jahre her ist. Ähm, war damals einfach so nicht mal eine Map, wie man sie heute hat, sondern einfach nur, da kannst du Gedanken drin speichern. Also weiß ich nicht, sowas wie, <lacht> wie einfach ein Notizprogramm, so, das aber nichts anderes kann als ein Notizprogramm. Und die haben damals 10 Millionen Euro bekommen. Oder was noch, Marc? 10 Millionen X bekommen. Ich weiß nicht mehr, was für, für eine Währung das damals war. Das war immens. Das war zu, zum damaligen Zeitpunkt schon ein absolut immenser Betrag, wo ich mir gedacht habe, wer, wer investiert denn 10 Millionen in so eine App oder in so eine Softwarelösung? Das hätte ich mir damals nur schwer vorstellen können, aber gut, äh, ne, äh, Fachzeitungen und, und Magazine haben äh, darüber berichtet und ich habe mir gedacht, boah, also wenn die das schaffen, das scha dann schaffe ich ja mit meinem äh, das Fünffache, weil sorry, aber Meins war damals geiler. Was ich damals entwickelt habe, ähm, äh, kennst du vielleicht von mir auch, äh, weil ich das schon ein paar Mal in Podcasts und Co. gesagt habe, ist, ich habe damals das, was Google entwickelt hat und Google AdSense nannte, das habe ich damals selbst entwickelt. Nur, dass ich Google nicht äh, gesprochen habe und die mit mir nicht. Das heißt, wir haben es parallel einfach entwickelt und ich musste das dann relativ schnell einstellen, weil ich verstanden habe, okay, Google hat ein bisschen mehr Power, aber wir haben es zum gleichen Zeitpunkt entwickelt ähm, und äh, witzig auch zum ziemlich gleichen Zeitpunkt rausgebracht. Es war ein halbes Jahr Unterschied ungefähr. Und da habe ich damals auch Investoren dafür gesucht, weil es natürlich relativ teuer war, das zu entwickeln. Und da habe ich gedacht, hey, da will ich doch auf jeden Fall mehr Investor, äh, Investoren ähm, ja, Geld quasi akquirieren können, als die mit ihrer komischen ähm, ja, Mind-App. Äh, so. Jetzt habe ich dann also mit Investoren gesprochen und mein Projekt gepitcht. Was ich damals verstanden habe, nee, nee, die haben nicht 10 Millionen bekommen. Die haben 100.000 Euro aus einem Fonds, einen Investmentfonds, der 10 Millionen Euro groß war, bekommen. Das stand aber genauso nicht in dem Artikel, den ich dann äh, da zitiert hatte. Und ich habe den extra nochmal nachgeschaut und extra nochmal geschaut, wie stand das da? Und da stand, die haben 10 Millionen bekommen aus einem äh, ne, für ihre App und das stimmte einfach nicht. Dieser Investor kannte dieses Unternehmen und er hat gesagt, die haben 100.000 Euro bekommen aus einem Fonds, der 10 Millionen schwer ist. Und so dacht, dachte ich damals und bin quasi geblendet worden von dieser Idee, ja, cool, lass doch mal mit Investoren zusammenarbeiten. Und bei Investoren, wo wir gerade auch bei diesem Punkt sind, das kann eine valide Strategie für dich sein, die du nur bitte bedenkst, da gibt es ein paar Fallstricke. Und der größte Punkt, an den du strategisch denken musst, ist, welche Unternehmensschritte hast du noch vor dir und in welchem Unternehmensschritt bist du jetzt gerade. Ich sage das deshalb, weil es kann zum Beispiel eine valide Strategie sein, am Anfang mit einem Business Angel zusammenzuarbeiten. Im besten Fall gibt er dir nicht totes Geld. Also man spricht dort von totem Geld, wenn der dir einfach nur Geld in die Hand drückt. Das ist aus meiner Perspektive und Erfahrung die schlimmste Form der Finanzierung. Unter uns, ne, wir sind hier unter uns, wir können hier offen sprechen unter uns. Hast du einen Investor drin, der dir totes Geld gibt, dann gibt er dir dieses Geld. Dieses Geld ist sofort weg, weil 100.000 Euro ist in der Geschäftswelt einfach nicht viel. Und du hast die Person ab dann immer am Arsch. Und wenn es eine Person ist, die besonders darauf Wert legt, dass du Berichte pflegst und diese Rechenschaft abgibst bei der Person und das möglichst oft, am besten einmal in der Woche, dann hast du einmal in der Woche nur damit zu tun, dieser Person zu erzählen, wie es gerade läuft. Und das für 100.000 Euro. Schwierig. Also aus meiner Perspektive würde ich dir nicht empfehlen zu machen, sondern wenn es eine Person ist, als Angel, die 100.000 Euro investiert, aber dir einen strategischen Vorteil gibt, zu dem Geld dazu, das Geld ist quasi nur ein Mittel, um sich einzukaufen, dir dient es als Cashflow. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Person dir weiterhelfen kann, also strategisch wirklich wertvoll was helfen kann, weil die ein riesen Netzwerk zur Verfügung stellt, weil die äh, besonders interessante Kunden zur Verfügung stellen, weil die eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, weil die und so weiter. Das heißt, ein strategischer Investor, auch gerade als Angel, ist super enorm wichtig, weil Angel Invest meistens viele Anteile bedeutet. Das sind ja nicht Leute, die ins Unternehmen gehen und dir... Äh, ähm, für 100.000 Euro dann ein Prozent abnehmen, sondern da geht es ja dann schon anderen äh, um andere Beträge. Und ich habe erlebt, dass es Angel Invest gibt, wo schon ganz schnell mal 100.000 Euro über den Tisch gehen, dafür aber 20, 25 Prozent Anteile abgegeben werden. Dein Problem daraus entsteht noch nicht mal unmittelbar dann, wenn du 20, 25 Prozent von deinem Unternehmen abgegeben hast. Da kannst du kannst ja sagen: Herr, dann habe ich ja immer noch genug. Egal, ob du jetzt mit 70, mit 75, mit 80% zurechtkommst, das ist ja, ja, da habe ich dann immer noch genug. Nein, hast du nicht. Und jetzt komme ich genau zum, zum, zur Frage, wo in deinem Business stehst du gerade, wenn du dieses Investment haben möchtest und wo wirst du demnächst in ein, zwei, vielleicht drei Jahren stehen. Beispielsweise holst du dir für 20% einen Angel Invest rein, hast 100.000 Euro eingenommen. Cool. Dann hast du 20% abgegeben, hast 100.000 Euro drinnen, die sind relativ schnell aufgebraucht, ab dann hast du die 20% abgegeben. Jetzt entwickelst du mindestens eine Million Umsatz und gehst dann an einen größeren Investor dran. Nicht mehr an ein Angel, quasi nicht mehr an eine Privatperson, sondern ein industrieller, also ein institutioneller Investor. An denen trittst du heran und sagst, hey, wir haben jetzt hier eine Million Umsatz gew gewonnen, wir wollen mal eine Series A starten. So eine richtige, ernsthafte Investorenrunde. Da wird dann eine Due Diligence gemacht, da werden dann die Unterlagen durchleuchtet, da wird dann geschaut, welche Verhältnisse hast du, äh, wo sind, welche Anteile irgendwo, welche Vertragsverhältnisse gibt es und wird alles durchleuchtet. Das ist sowas richtig Echtes, sowas Ernsthaftes. Und da kann es dann schon mal sein, dass man dir ein bisschen mehr gibt, vielleicht in der ersten Runde vielleicht 2 Millionen in die Hand drückt. Dein Problem ist dann, wenn die das machen und die auch nochmal 20, 25 Prozent abluchsen, dann stehst du schon bei 40, 45 Prozent, die du weg hast. Und auch das ist noch nicht absolut kritisch. Kritisch ist dann die Folgerunde. Das heißt, wenn dein, dein wirklich äh, institutioneller Investor dann nochmal nachschießen möchte nach nochmal einem Jahr, weil du irgendeine Wachstumsrunde äh, geschafft hast und möchte dann nochmal nachschießen und das nochmal mit einer Kapitalerhöhung nachschießen, dann bedeutet das, dass deine Anteile immer noch weiter verwässern. Und da draußen gibt es sehr, sehr viele Investoren, die wollen nicht, dass du wenig Anteile hältst, weil sie sagen, wenn deine Anteile zum Beispiel unter 50% fallen oder unter 30% oder x dann hast du nicht so ein großes Interesse daran, dieses Unternehmen noch fortzuführen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn ihr mehrere Gründer seid. Jetzt stellst du dir vor, seid ihr zu dritt und müsst die 40, 45 Prozent untereinander aufteilen. Das schwindet irgendwann. Und wenn du von deiner eigenen Bude nur noch 10 Prozent hältst, ne, du verstehst die Idee dahinter. Deswegen gibt es einfach Investoren, die sagen, dann kriegst du von uns kein Geld mehr. Und das kann deinem Unternehmen tatsächlich... Ja, den Todesstoß geben und ich habe ein Unternehmen erlebt, dem ist es genauso gegangen. 60 Mitarbeiter, richtig schön aufgebaut, die haben nochmal eine B-Runde gebraucht und die haben keinen Investor daran gefunden, weil die Anteile einfach bis dahin schon verspielt waren. Und der kein Investor gesagt hat, du, da gehe ich mit, weil da glaube ich noch dran. Und diese Bude ist tatsächlich einfach ein Bach runtergegangen, weil auch die anderen Investoren nicht mehr bereit waren oder nicht mehr in der Lage waren zu investieren. Und dadurch ist diese Firma gescheitert. Also noch absurder kannst du dir das ja fast nicht vorstellen. Eine Firma, die schon läuft und 60, 60 Mitarbeiter hat, dann kriegen die einfach keine Investorenrunde, weil das strategisch nicht angegangen ist. Deswegen war mir das wichtig in dieser Folge hier nochmal zu sagen, Finanzielle Mittel über Investoren, also zu starten mit einem Angel Invest und dann über äh, in, äh, institutionelle in Investoren zu gehen, ist super, kann man super machen, kann einen wahnsinnig weiterbringen, insbesondere wenn sie strategische Investoren sind. Das muss aber auch von den Schritten her abgepasst werden mit genau der Stufe, in der du dich gerade befindest. Bist du Seed, bist du Pre-Seed, bist du Post-Seed, bist du und so weiter. Das heißt, es muss unbedingt eine Strategie dahinter, wie deine Investmentrunden funktionieren können, damit das klappt. Eine der nächsten ähm, ja, Finanzoptionen, die du zum Beispiel hast, ist sowas, das hört man ganz, ganz oft, dann machen wir Crowdfunding. Und Crowdfunding ist die Idee, dass ein quasi deine Kunden sich schon mal quasi an dem Ganzen beteiligen können, nicht, dass die Shares haben, sondern das bedeutet dann, dass deine Kunden quasi das Produkt vorher wegzahlen, es aber erst später bekommen. Da Videospiele, Filme zum Beispiel oder irgendwelche Produkte äh, werden so vorfinanziert, kann funktionieren. Es gibt nur eine wesentliche ähm, Komponente, die du beachten solltest. Und zwar das Netzwerk und die Followerschaft. Man sagt, zumindest vor noch einiger Zeit äh, war das der Fall, als ich, auch versucht habe, Crowd-Invest zu generieren, da hat man gesagt, man braucht 60% der Follower bereits selber, wenn man startet. Also der Leute, die da rein investieren sollen, davon nimmst du, bringst du bereits 40 bis 60% selber mit. Das ist nicht so, dass du auf eine Crowdfunding-Plattform gehst da einfach pale drauf gehst und da ein Konto erstellst und hier was einträgst und dann darauf nur warten kannst, dass die Leute dir die Bude einrennen. Das klappt dann vielleicht, wenn du irgendwie ein richtig geiles Produkt hast oder eine geile Leistung, die dadurch funktioniert und du hast Presse, du hast irgendwelche Magazine, irgendwelche Blogs oder irgendwelche Influencer, die darüber berichten. Wenn du das schaffst und da Aufmerksamkeit generierst, dann kann das funktionieren. Wenn nicht dann ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, du bist einer von wie viel Tausenden auf dieser Plattform und du hast einfach keine Sichtbarkeit, du existierst dann einfach nicht. Und das ist wichtig, bei diesem Punkt zu betrachten, das kann gut funktionieren, das ist aber auch wieder ein strategischer Punkt, den du beachten solltest. Und das war mir wichtig, auch in dieser Folge nochmal zu sagen, dass du eben Crowdfunding zum Beispiel machen kannst, aber da wirklich drauf achten musst. Ein weiterer äh, Punkt, ein weiterer, äh, Finanz, ähm, eine weitere Finanzoption ist zum Beispiel dann die FFF-Finanzierung. Man sagt, das sind Family, Friends and Fools. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, ich habe das so oft erlebt, da ist mir wichtig zu sagen, achte drauf, mit wem du Geschäfte machst, warum du Geschäfte mit denen machst, und von wem du welches Geld zu welchem Zweck bekommst. Die Leute, und das ist ganz wichtig jetzt zu verstehen, wenn du Family, Friends and Fools machst, die meisten Leute, die ne, aus diesem Kreis kommen, können Unternehmertum nicht und können Unternehmertum nicht verstehen. In dem Fall geben die Geld in dich rein, weil sie dir als Person vertrauen, aber dein Business nicht verstehen. Wenn es jetzt also so ist, dass dann mal irgendwie so ein, so ein wohlgesonnener Onkel sagt, hier komm, da hast du mal 50.000, mach mal was draus. Dann ist das eine super Nummer. Wenn das aber in, in, in die Richtung geht, hier hast du mal 50.000, ich hätte da gern 60 wieder. Oder wann kriege ich denn meine 50.000 wieder? Dann solltest du mindestens darauf aufpassen, wie du es kommunizierst. Aus dem simplen Grund, wenn die Person dir das Geld gibt und keine Ahnung von Business hat, dann glaubt die, das vielleicht in zwei Wochen wieder bekommen zu haben. Und dein Plan geht aber von drei Jahren aus, zum Beispiel. Also das wirklich ganz, ganz klar zu kommunizieren, um was geht es hier, was sind meine Schritte, was erwarte ich, was sind meine Annahmen dahinter, wie versuche ich diese Annahmen zu validieren oder vielleicht habe ich sie bereits validiert und wann gehe ich davon aus, dass dieses Geld in welcher Form wieder zurückkommt. Das unterteilst du dann in kleine Häppchen, also in kleine Etappen und validierst diese Etappen einzeln, um Vertrauen zu schaffen. Das heißt, Du zahlst vielleicht nicht 50.000 auf einmal zurück, sondern du startest mal mit den ersten fünf Und mit den ersten fünf lässt du dir dann, weiß ich nicht, ein halbes Jahr Zeit. Nur als Beispiel. Und in diesem halben Jahr hast du dann kommuniziert, in diesem halben Jahr zahle ich dir erstmal 5.000 Euro zurück. Und das machst du dann auch wirklich. Und dann machst du die nächsten fünf oder die nächsten 10 und so weiter. Also du, du teilst das in Etappen runter, wenn das quasi eine Art Kredit ist, weil es wichtig für die Leute ist zu verstehen, was tust du, wie funktioniert das und wann kriege ich mein Geld wieder zurück? Wenn das nicht der Fall ist, kannst du einfach die Beziehung aufs Spiel setzen damit, obwohl das gar nicht deine Absicht war. Deswegen war mir auch das nochmal wichtig in dieser Folge zu beschreiben. Das kann man unbedingt vorher strategisch auch angehen, sollte man und da wirklich aufpassen. Viel Spaß dabei.